0: Hola y bienvenidos una vez más al taller del alfarero donde estamos estudiando la vida y enseñanzas de Jesús. La clase pasada comenzamos a estudiar la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo y cómo Jesús estaba tratando de explicarle a Nicodemo lo que era el nuevo nacimiento. Así que el día de hoy esperamos poder terminar con esa conversación para conocer qué es lo que Jesús le está enseñando a Nicodemo. Así que, sin más preámbulos, comencemos. La semana pasada veíamos cómo Nicodemo estaba batallando para poder entender el concepto del nuevo nacimiento que Jesús estaba tratando de que él entendiera. Jesús le había dicho que era importante que naciera de nuevo porque el que no naciera de nuevo no podía ver el reino de Dios. Y Nicodemo dentro de su uh, mente, él quería entenderlo con un entendimiento humano. Mas, sin embargo, Jesús estaba tratando de explicarle a Nicodemo que ese era un nacimiento espiritual. Al ver la frustración de Nicodemo, entonces Jesús trata de darle una ilustración para tratar de ver si Nicodemo podía entender el nuevo nacimiento. Y es cuando él le dice en Juan 3.8, El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, ¿Acaso tú puedes ver o saber cuando el viento sopla, cuándo nace y a dónde va? De la misma manera es el nuevo nacimiento, es lo que Jesús estaba tratando de explicarle a Nicodemo. Cuando una persona nace de nuevo, realmente no puedes tú decir exactamente el momento en que comenzó ese nuevo nacimiento, así como tampoco podemos conocer el momento donde nace el viento. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando nosotros venimos a Jesús, hubo un momento en el cual el Espíritu Santo comenzó a hacer una obra en nosotros. No fue el nuevo nacimiento cuando hicimos una oración de arrepentimiento y aceptamos a Jesús en nuestro corazón. El nuevo nacimiento comenzó antes. En el momento cuando cada uno de nosotros comenzamos a desear buscar más de Dios, cuando comenzamos a escuchar algo y... Hubo un mover en nosotros que nos llevó a querer conocer más. Ahí fue cuando empezamos nosotros a nacer de nuevo. Y es lo que le está diciendo, tratando de hacer que entienda Nicodemo. Ese nuevo nacimiento, Nicodemo, viene del espíritu. Y ese nuevo nacimiento es como el viento. Tú no sabes, eso. hay un momento en el cual comienza ese mover, con el cual comienza ese nacimiento en una persona. Pero claro, Nicodemo estaba tratando de entender todo con su mentalidad humana, con su teología fariseica y entonces él no podía concebir nada de esto. Para él esto no era algo muy fácil de digerir. Es por eso que en Juan 3, versículo 9, la respuesta que da Nicodemo a todo esto, Nicodemo le dice, ¿cómo puede hacerse esto? No lo podía entender. Y por eso Jesús le dice, Nicodemo, ¿eres tú maestro de la ley y no sabes esto? Nicodemo, ¿eres un principal de los fariseos y no sabes esto? ¿Toda tu vida has vivido con el conocimiento de la Torah y no conoces lo que te estoy diciendo? Nicodemo estaba luchando por entender lo que Jesús le estaba diciendo. Él no podía entender y comprender el nuevo nacimiento, que este nacimiento provenía de Dios. Pero de la misma manera, ¿cuántas veces nuestras ideas también religiosas preconcebidas nos impiden Aceptar la verdad de Dios. Y muchas veces cuando hemos crecido en la iglesia y tenemos un concepto bien establecido y de repente hay algo nuevo, hay un conocimiento, una revelación, batallamos un poquito también para aceptarla. Igual estaba pasando a Nicodemo. Con las palabras que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, eres tú maestro en Israel y no sabes esto, Jesús estaba enfatizando que ni a unos líderes altamente educados y respetados como lo era Nicodemo tenían capacidad de entender a Dios. Su punto era que la sola ley no era suficiente para ver o para entrar en el reino de Dios, lo que significa que la ley sola no es suficiente para entender el carácter o la voluntad de Dios. Por eso Jesús continúa diciendo: De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Qué es lo que Jesús estaba tratando de decirle a Nicodemo con estas palabras? Jesús estaba tratando de que Nicodemo pudiera entender quién era Jesús, que él pudiera tener una revelación de quién era Jesús. Porque por eso mismo Nicodemo estaba batallando para entender las palabras, porque las estaba queriendo ver con sabiduría terrenal. Mas, sin embargo, Jesús está diciendo: Si no entiendes las cosas terrenales, ¿cómo te voy a decir cosas celestiales? Y se quedó Nicodemo: Cosas celestiales, sí. Estaba tratando de enseñarle a Nicodemo, de revelarle a Nicodemo quién él era. De hecho, más adelante vemos en Juan 5.20 que el mismo Jesús dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. De alguna manera ahí apoyando que verdaderamente el Padre y Él tienen una comunión íntima y es por eso que Él conocía y podía hablar con la autoridad que Él hablaba. Es por eso que con, como Jesús enseñaba con esa autoridad, llamó la atención a Nicodemo. Y a Nicodemo le agradaban las enseñanzas de Jesús, pero no podía verdaderamente creer, no podía entenderlas, no podía comprender los conceptos que Jesús le estaba mostrando, porque él no podía creer. Esto lo vemos en las mismas palabras que Nicodemo dice cuando llega Jesús a hablar con Jesús dice Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro aquí él está diciendo creo en tus enseñanzas pero no que seas el Mesías él no tenía la suficiente fe para creer es por eso que Jesús le dice si no me creen cuando les hablo cosas terrenales ¿cómo creerán si les hablo cosas terrenales? celestiales. Nicodemo estaba de acuerdo con las enseñanzas de Jesús pero no podía entenderlas o creer realmente la verdad espiritual y para Jesús el hecho de que mentalmente estemos de acuerdo con él no significa nada. Jesús sabe que aunque a Nicodemo le gusta lo que Jesús dice él no podía creer en lo que él estaba diciendo, pues él seguía siendo un fariseo. Él seguía actuando, comportándose, apoyando las enseñanzas y practicando las prácticas fariseicas. Él no había cambiado en su espíritu. Él quería seguir siendo todavía un fariseo. Si Nicodemo verdaderamente creyera lo que Jesús estaba diciendo sobre el cielo y sobre la tierra, sobre el nuevo nacimiento, entonces él hubiera en ese momento muerto a su vida fariseica, hubiera aceptado su nuevo nacimiento espiritual, hubiera entendido que era necesario ese cambio en él. Pero ese sacrificio era mucho para él. Era pedirle mucho a Nicodemo. Y muchas veces es un sacrificio muy grande para muchos. Muchas veces es más conveniente creer que Jesús es el único que necesita morir. ¿No es así? Pero no solamente Él. Todos nosotros tenemos que hacerlo para poder realmente ser nuevas criaturas y nacer de nuevo. Jesús no quería que Nicodemo estuviera solamente de acuerdo mentalmente con sus enseñanzas, sino que físicamente él actuara y se comportara de manera diferente. Él espera un cambio en nuestro estilo de vida, de nuestra ideología, nuestra filosofía, nuestra teología. Para Jesús, un cambio de, en el carácter y el comportamiento es lo que significa creer. En sus enseñanzas y solamente cuando vivimos las enseñanzas de Jesús en nuestras vidas diarias es que podemos ver y entrar en el reino de Dios, aquí y ahora. Es por eso que sigue hablando Jesús con Nicodemo, tratando de, de que él pudiera entender y le dice, Nicodemo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el hijo del hombre que está en el cielo. Estaba Jesús tratando con estas palabras de traer a Nicodemo a la verdad espiritual de quién Jesús era. Nicodemo había declarado que Jesús había sido enviado por Dios como maestro, pero aquí Jesús está tratando de que Nicodemo vea con sus ojos espirituales que él no es solo un maestro, sino que es el Mesías. Y para que lo entendiera un poco mejor, hace referencia a una historia de la Torá que Nicodemo conocía muy bien. Y le dice... Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él se estaba refiriendo a una historia en el Libro de Números, capítulo 21, que conocía bastante bien Nicodemo. Y cuando él hace referencia a esto, lo hizo con el deseo de que Nicodemo pudiera relacionar a Jesús con, ese, con esa salvación. Y por eso le dice al final, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas sin embargo, Nicodemo tampoco lo pudo entender. Lo que Jesús le estaba tratando de decir con esto es que la naturaleza humana, es corrupta y nos hace vivir en las tinieblas por medio de la enseñanza de Jesús y la obra del Espíritu Santo, podemos movernos a la luz y verdaderamente vivir. Pero el simple hecho de conocer las enseñanzas de Jesús no es suficiente. Se nos requiere poner la fe en acción y demostrar con nuestras vidas y actos que entendemos lo que Jesús está diciendo. Ahora, ¿qué es lo que Jesús quiere que Nicodemo crea? ¿Le está Jesús pidiendo a Nicodemo que crea que Jesús existe? ¿Le está Jesús pidiendo a Nicodemo que crea que Jesús murió en la cruz por sus pecados? ¿Le está Jesús pidiendo a Nicodemo que acepte a Jesús en su corazón? No. Jesús no está hablando de ninguna de estas cosas. Jesús ni siquiera había sido crucificado en la cruz. Recordemos que él estaba ahí, de frente a Nicodemo, hablando con él. ¿Qué es lo que Jesús quería que Nicodemo entendiera? Y es entonces cuando Jesús dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es uno de los versículos más populares para los cristianos en toda la Biblia. Este es el versículo que es el fundamento de gran parte de la teología, pero también es el que ha sido más mal interpretado. La única manera de entender este pasaje es interpretarlo dentro del contexto en el cual Jesús habló. Recordemos, Jesús está hablando con Nicodemo frente a frente. Jesús quiere que la gente crea en sus enseñanzas, no en su persona, cuerpo o existencia. Jesús define el creer como una obediencia física, no un acuerdo mental. Jesús está hablando de un nuevo nacimiento aquí en la tierra no después de morir. Jesús está hablando de una transformación de vida no una transformación después de la muerte. Jesús quiere que veamos y entremos en el reino de los cielos en este momento, no después de morir. Jesús quiere darnos vida antes de morir. ¿Ok? Entonces, entendiendo todo esto, vamos entonces a desglosar ese, ese versículo tan importante para nosotros, para que podamos entender realmente lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Veamos la primera parte: Porque de tal manera amó Dios al mundo. Podemos entender como el mundo a la humanidad, a todas las personas, a, todo, a todas las tribus, a todas las naciones, porque Dios ama a todos. No hace distinción entre el bueno y el malo. Dios ama a todos. Ahí no tenemos ningún problema por entender. De tal manera amó Dios al mundo, a toda la humanidad, que ha dado a su Hijo Unigénito. El hecho de que Dios dio a su Hijo a la humanidad significa que Él mismo se hizo humano y se unió la humanidad en nuestros sufrimientos y muerte. Él vivió y sufrió junto con nosotros. Dios quería experimentar en carne propia lo que nosotros experimentamos. Él quería sentir nuestros dolores y tristezas. Él quería ser capaz de decirnos que está con nosotros, que Él sabe perfectamente lo que pasamos porque Él también lo ha pasado. El que Dios haya dado a su Hijo no significa que Dios lo haya matado. Nosotros realmente lo hicimos. Dios no tenía que matar a Jesús para amarnos. Dios siempre nos ha amado. Dios nos ama tanto que se hizo uno de nosotros. Él se hizo como lo que ama y nosotros debemos hacer lo mismo. Para que todo aquel que en él cree. Ok. Este verso no significa simplemente creer en la existencia de Jesús. Jesús estaba hablando a Nicodemo cara a cara. No tendría sentido que Jesús le dijera a Nicodemo, que creyera en su existencia cuando él está parado junto a él. Eso no requiere nada de fe. Eso no requiere una transformación de espíritu o de corazón, pues aún los fariseos que mandaron crucificar a Jesús creían que Jesús existía. El creer en la existencia de Jesús no significa nada. Santiago dijo, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Aún los demonios creen en la existencia de Jesús. ¿Podemos decir entonces que son salvos? Los demonios creen y conocen la misión de Jesús. Pero eso no los hace cristianos. De hecho, leemos que los demonios son los únicos que verdaderamente reconocieron a Jesús. Y cada vez que lo veían, lo decían en voz alta, pero nadie prestó atención a sus palabras. Podemos ver con esto que, de alguna manera, los demonios conocían mejor a Jesús que sus propios discípulos. <risa> en la frase entonces que leemos, Todo aquel que en él cree, el creer no significa que Jesús murió por nuestros pecados debido a que él no había sido aún crucificado. Durante esta conversación, esto es lo que Jesús está o ha estado más bien hablando durante la conversación con Nicodemo. El creer en Jesús es obedecer sus enseñanzas e instrucciones, es tener una transformación del corazón y de la mente, vivir una vida sin pecado y sin egoísmo. Eso es solo posible cuando nuestras acciones y nuestro comportamiento cambie y se alinee con Dios. Lo cual es posible cuando hacemos lo que Jesús nos pide que hagamos. Por lo tanto, creer es igual a obedecer. Y el obedecer trae como consecuencia una transformación. Entonces estamos re resumiendo Decimos, porque de tal manera amó Dios al mundo, lo hemos entendido, Dios ha amado a todo mundo, que Él envió a su Hijo para que Él viniera con nosotros, para que todo aquel que escuche las enseñanzas de su Hijo y las obedece, y luego les dice, sigue diciendo ese versículo, no se pierda. Algunas versiones dicen no perezca, ¿okay? para que todo aquel que en él cree no se pierda o no perezca. Y muchas veces cuando escuchamos la palabra perecer, pensamos para que no muera. Pero realmente la palabra es perezca que viene del griego es, tiene la misma connotación de no se pierda de perder, de una persona que ha errado el camino, no una persona que se muere. Entonces vemos que Jesús aquí no está hablando de la muerte. Él está hablando de una realidad del reino de los cielos. Está hablando de una persona que no encuentra su camino, de alguien que se desvía de la ruta correcta. Tenemos que entender eso. No se pierda es para que no erre el camino. Pero vamos a ahondar un poquito más en esto porque todavía hay mucho que hablar en cuanto a no se pierda o no perezca para poder terminar de nosotros poder desglosar bien este versículo y conocer qué es en realidad lo que Jesús está tratando de hablar con Nicodemo. Va, repase, repasemos bien esta conversación. Y yo sé que el Señor también nos está hablando a cada uno de nosotros. Tenemos que nacer de nuevo. No basta solamente con conocer de Jesús. Tenemos que dejar que el Espíritu nos ayude no solamente a que sea un conocimiento mental, pero que sea una transformación. Una transformación es en nuestro espíritu. Que podamos le que digamos al Señor, ayúdame a conocerte, que no seas tú solamente una enseñanza mental, sino que yo también pueda vivir esa transformación que tú quieres que yo viva, así como tú le estabas enseñando a Nicodemo, porque eso es lo que Jesús vino a establecer aquí en la tierra, el reino de Dios, pero de esto vamos a hablar más la próxima semana. Por lo tanto, que el Señor me los bendiga, que el Espíritu Santo les siga hablando y transformando nuestros corazones. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.